0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No soy muy fan de las lecturas de poesía. Bueno, saber tiene también varias acepciones. En el proceso creativo, el juego suele ser un germen. Un germen al que después hay que añadirle mucho. Muchísimo trabajo. En el caso de Diana Velés y de la poesía en general. Eso pasa por corregir, ¿no? la corrección, la corrección de corregir, no no lo correcto, el pulir esas palabras, esos versos. Y en el caso de Praxis, bueno, no sé ni por dónde empezar, por un lado está el trabajo de actuación, que es mucho, muchísimo, pero hay también una escenografía gigante, un maniquí, audioguías y todo un dispositivo enorme al servicio de aquello que llamamos espectáculo interactivo. ...antes de llegar a la sala hay un recorrido con auriculares... ...y la gente va entrando de a tandas... ...la verdad una locura... ...pero bueno, estaba hablando de juego... ...¿no? ...entonces el juego es el comienzo... ...hay juego en el proceso... ...pero hay mucho laburo, como decía... ...pero bueno, hablando de juego hay otro tipo de juego... ...que es el de la competencia, ¿no? jugar se aplica... Y el juego se aplica para otro tipo de, de cuestiones... Jugar, cuando hablo de competencia digo jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar al tenis. Inclusive desde hace un tiempo en política se habla de jugar para referirse a si alguien va a participar o no en una elección. Si va a jugar. Y aquí la idea del juego es bien distinta porque se trata justamente de competir. Existe entre los artistas una discusión sobre el miedo al escenario, ¿no? ese temor que implica subirte al escenario, los nervios de la actuación, los nervios del debut, todas esas cosas. Y ahí hay, hay opiniones bien distintas, obviamente. A mí siempre me llamó la atención la de dos, dos músicos, dos artistas bien distintos, pero que tienen opiniones bien, bien distintas. Paco de Lucía, considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia, Alguien a que uno veía tocar y es, este tipo no puede tener nunca miedo de subirse a un escenario, está demasiado seguro de lo que hace. Sin embargo decía que siempre tenía miedo antes de subirse a un escenario y que era el miedo el motor para salir adelante. Que para él subir a un escenario era lidiar con el miedo. El miedo como motor, algo muy común, ¿eh? muy común lo que estoy diciendo, pero bueno, siempre me llamó la atención un tipo con el virtuosismo demoledor de Paco de Lucía y tenemos otro caso muy, muy distinto que es el indio Solari que dice que el escenario es para él el mejor lugar del mundo donde se siente más seguro que le da, a él le da fobia a la gente en la calle pero que en el escenario está feliz y su argumento es el siguiente dice tenés toda la gente a tu favor si no te mandás ninguna cagada te van a amar y en ese sentido marca la diferencia con un partido de fútbol, donde dice, tenés a la mitad de la gente en contra, y hasta te podés poner en contra la tuya. Obviamente cada quien siente cosas bien distintas respecto a eso que Jorge Valdano calificó alguna vez como miedo escénico. ¿No? Miedo escénico que Valdano lo hizo para definir lo que se sentía al entrar al Estadio Santiago Bernabé o el Estadio del Real Madrid, ¿no? Pero es una gran definición, miedo escénico, bueno. Sin embargo, eh, creo que el indio tiene razón en cuanto a la diferencia entre un artista y un deportista, ¿no? Más allá de que soy partidario de calificar a algunos artistas, algunos futbolistas como artistas, ¿no? Creo que... Maradona fue un artista genial que Messi es un gran artista pero bueno hay una gran diferencia ¿no? y por eso es lógico que aparezcan otros miedos otros miedos que pueden multiplicarse porque nos pueden llevar a lugares muy jodidos y más si recordamos lo que le pasó a Matías Sindelar Matías Sindelar está considerado el mejor futbolista austríaco de la historia. Esto no puede no decir mucho, para un país que supuestamente no tiene gran tradición futbolística. Es curioso, ¿no? Porque si lo pienso en términos personales, uno también tiene un panorama del fútbol en el momento en que entra el fútbol, ¿no? En el fútbol hay, hay potencias, hay países que siempre son potencias y hay, hay países que tienen rachas. ¿sí? Eh, Brasil siempre es una potencia futbolística Alemania siempre es una potencia futbolística Italia, Argentina misma y otros países que a veces como le pasa a Holanda por ejemplo ¿no? y cuando yo empecé a ver fútbol fue alrededor del Mundial 78 y ahí jugó Austria que tuvo una camada de jugadores importantes, jugó el Mundial 78 y el 82 también, ¿no? Pero bueno, no es un país que tenga una gran tradición futbolística. Sin embargo, decía que eh, Matías Sindelar está considerado el mejor futbolista austríaco de la historia. En total marcó más de 600 goles en la liga de su país. Y bueno, por su origen y su calidad se lo conoce como el Mozart del fútbol. Esto es hacia afuera, ¿no? Matzl era el, el, el apodo, es el apodo. En Austria. Sindelar nació el 10 de febrero de 1903 en Koslow, una ciudad que hoy es parte de la República Checa, pero que entonces integraba el imperio austro-húngaro. De muy chico se trasladó con sus padres a Viena y fue allí donde creció y en sus calles aprendió a jugar al fútbol. A los 15 años, Matías Sindelar debutó en primera en el Austria-Viena, y con su club ganó varias copas nacionales. Hasta que en 1926, con 23 años, fue convocado para jugar en la selección de Austria. Este juego en delantero integró un equipo al que se lo conoce como el Günder Team. O el equipo maravilla en alemán. Y sin de la era el crack de aquel equipo. Jugaba de delantero. algo así como un un 10 con mucha llegada ¿no? goleador pero pero también de, de armar la jugada en 1934 con Sindelar como conductor Austria llegó a la semifinal del mundial de Italia donde perdió 1 a 0 contra la selección local Italia terminó ganando el campeonato pero parece que el arbitraje de la semifinal contra Austria fue más que polémico no bueno Pensemos que el Mundial en Italia y Mussolini no se podía dar el lujo de perder ese campeonato. Cuatro años después llegaría un nuevo Mundial, el tercero, que se jugaría en Francia, y ese Mundial parecía ser la gran revancha para el Gunder Team. Pero, claro, la geopolítica estaba diciendo otra cosa, ¿no? Y el 3 de abril de 1938, tres meses antes del comienzo del Mundial... ...iba a pasar algo que iba a cambiar para siempre la vida de Sindelar... ...y bueno, porque ya había cambiado la vida de su país. Austria había sido añadida a la Alemania nazi... dio añadida y no invadida, porque... ...porque no fue invadida. Porque fue con un enorme arraigo popular... ...Hitler era austríaco, y bueno... ...no es que hubo resistencia, al contrario hubo festejos en las calles en Austria por su anexión al Tercer Reich. Entre las anexiones, entre las anexiones estaba la del seleccionado de fútbol, porque si era un solo país, bueno. A partir de ese momento los austríacos pasarían a jugar para Alemania. Entonces ese 3 de abril de 1938 del que les hablaba, la selección de Austria iba a jugar su partido de despedida. Un partido organizado por las autoridades nazis en el Prater Stadium de Viena para darle la bienvenida a los nuevos jugadores. A ver, para que tener claro qué significó aquel partido, basta con mencionar que Adolf Hitler estaba en el palco mirándolo. ¿Eh? O sea, el carácter simbólico de ese partido de fútbol fue muy grande. Sindelar fue el capitán de aquel equipo austríaco, que iba a jugar, como les dije, su último partido, y durante el primer tiempo Sindelar creó varias situaciones de gol, pero desaprovechó un par de veces la posibilidad de, de, de meter algún gol. Se cree que a propósito. Pero en el segundo, Austria hizo dos goles, uno de ellos del propio Sindelar, Y ganó el partido 2 a 0. A Hitler no le gustó mucho el resultado, obviamente, pero tampoco le molestó tanto. ¿eh? Después de todo, ahora podía contar con todos esos jugadores en su equipo. El problema es que Sindelar fue más allá. Y luego del partido se acercó al palco y en lugar de saludar al Führer, como pensaron todos que iba a hacer, hizo unos pasos de baile en clara señal de repudio. El baile de Sindelar se transformó en un gesto de resistencia de los austríacos, que no, querían, que no querían saber nada con la anexión a la Alemania nazi. Pero claro, bueno, esto fue fuerte, ¿no? Un gesto muy fuerte. Un desaire a Adolf Hitler. Pero mmm, aquello fue solo el comienzo. Luego de del bailecito, Sindelar, se negó a jugar para Alemania y nunca vistió la camiseta de ese país. Fue así que se perdió el Mundial de Francia, donde se suponía iba a ser una de las grandes figuras. Allí Alemania fue y perdió 4 a 2 contra Suiza en octavos de final. Sindelar no volvió a jugar nunca para Austria. En total jugó 44 partidos para su selección y marcó 27 goles. Como no era judío y además era muy famoso, Sindelar no tuvo restricciones durante la ocupación nazi. Sin embargo, lo cierto es que a las autoridades no les caía nada bien. Por un lado, por su renuncia a la selección, y por otro porque se sabía que Sindelar había mantenido su contacto con el, con el expresidente de su club, el Austria-Viena que había sido destituido de su cargo porque era judío y Sindelar siguió en contacto con él además le compró un bar a un amigo suyo, también judío a quien las autoridades nazis lo habían obligado a vender y por todo eso comenzó a seguirlo la Gestapo Sindelar fue encontrado muerto junto a su novia, Camila Castañola, el 23 de enero de 1939, en su casa de Viena. Tenía 35 años. La autopsia indicó lo siguiente. Muerte por inhalación de monóxido de carbono. Obviamente, esto se lo cree poca gente, ¿no? Y las conjeturas hablan de asesinato, aunque... En realidad tampoco pudo ser comprobado nunca esto, ¿no? Anda a chequearlo. Lo cierto es que como les dije, en una figura muy popular y unas 40.000 personas fueron al cementerio a su entierro. Juego, competencia, realidad, ficción, actuación, verso. Cosas que a veces parecen contradictorias, pero que otras, a pesar de parecer tan opuestas, se complementan perfectamente. Como la vida de la muerte, como el juego y la actuación de Matías Sindelar. Actuación, poesía, juego, praxis, velez y Sindelar. Es hora de actuar. Actuemos. Actuemos. Aunque es de noche.